0: Das ist das jetzt das Intro für die Pre-Show? Die ist ja, sehr gediegen.
1: Ich dachte, wenn wir schon in der Weihnachtszeit aufnehmen, dann äh, machen wir hier ein bisschen, ähm,
0: bisschen Hintergrundmusik. Ah, ist das schön. <lacht> ist das schön.
1: Ja, äh, genau, das ist die Pre-Show zu 88.
0: <lacht> so ist das. Ich hoffe, das ist auch alles schön GEMA-frei.
1: Das ist von YouTube tatsächlich, genau aus der YouTube Mediathek, wo man sich die Sachen äh, laden kann, genau.
0: <lacht> das ist doch schön, das ist doch schön. Ja. Mensch, Johannes Weihnachten, steht der Baum schon?
1: Äh, der Baum steht, der steht hier neben mir, äh, rechte so. Hand. Äh, da steht aber schon seit äh, jetzt einer Woche. Also ich habe ihn nicht jetzt am Wochenende, sondern vorletzte Woche.
0: Wochenende, Liegen Geschenke fast. schon drunter? Äh, ne. Nee, ist, weil noch nie 24. ist oder weil es noch keine gibt? Weil noch nicht verpackt. Okay. <lacht> ja, das ist ja bei manchen immer so eine Philosophie. Ich habe so, also bei uns war das immer so, es hing, äh, sobald Geschenke quasi da waren und verpackt waren, wurden die alle hingelegt. Teilweise schon drei Wochen vor, vor Heiligabend. Das war als Kind, so also haben wir Geduld gelernt, ne? <lacht> ja, ja.
1: ja bei, bei mir lagen die immer erst ab dem, also am, ab, also am 24. wurden die drunter gelegt.
0: So. Ne, ist doch. Genau. Ein Arm.
1: Dementsprechend liegt bei mir noch nichts drunter. Ähm äh so, also ich will mal kurz ein Feedback auf die letzte Sendung noch mal geben, äh, denn ja. <lacht> da haben wir gerade schon drüber gesprochen, die hat äh, sehr gut performt im Vergleich ähm, und ich äh, würde mal sagen, es liegt daran, dass wir ähm, ein, ein Thema hatten, was euch sehr bewegt hat, nämlich das Thema Angebote schreiben und wo wir ja Tipps geben konnten, wie wir Angebote schreiben, das sind immer so Themen, mhm. da merken wir gerade Thema Selbstständigkeit, Firmenführung, so Sachen wie jetzt Angebote, so praktische Sachen, die gut anwendbar sind für euch als Hörer, die kommen immer gut an, ne? Ja,
0: definitiv und ich finde es eigentlich tatsächlich schade, weil wir sagen ja immer so oft, schreibt uns Themenvorschläge, die euch interessieren und also, wenn es mal einer macht, das kommt so einmal in 100 Jahren vor und wir machen ja den Podcast nicht für uns, also er macht uns schon auch Spaß, <lacht> aber wir wollen ja auch was weitergeben beim Podcast, deswegen, ja, ich kann die Leute nur ermutigen, wenn ihr Themen, Ideen habt oder Fragen, schreibt das.
1: Ja, sehr gerne. Dann, äh, können wir dann, dann müssen wir uns nicht was aus den Fingern saugen, was wir denken, was euch interessiert, sondern wir können es direkt, direkt umlegen, was ihr euch vorstellt.
0: So ist es. Genau. So ist es.
1: Ich habe zum Jahresabschluss ähm, so, ein paar, so ein paar Altlasten nicht von Altlasten befreit. Äh, ich habe so. Abos gekündigt. Ich bin ja der alte, Nein, Abo, ich bin ja der alte Johannes. Abokönig hier im Podcast. Johannes, äh, ich, wie geht denn als,
0: sowas? Ich hab Abos der der, der Abo-König kündigt Abos.
1: Ja, also äh, wie, ich war bei ich war Ausgangssituation äh, mal bei 300, also man muss dazu sagen, da sind Firmen private Sachen drin, für sowohl Firmen als private mhm. Abos und Sachen, die ich einmal zahle im Jahr die aber dann monatlich in meiner App halt untergerechnet werden. Ja, und ich ja. war bei 300, 5, 370 Euro monatlich für Abos oder halt Sachen, die einmal jährlich bezahlt werden und, und auf die Monate runtergerechnet mhm. werden. Und bin jetzt bei und sind,
0: Bitte? Ganz, ganz kurz, was, was, was sind das alles für Abos? Sind das Software-Abos äh, und da Entertainment-Abos? Was Ad, ist das alles?
1: Da, Adobe ist da drin, da ist mein okay. Buchhaltungsprogramm, da ist Netflix drin, Amazon, mein Prime, okay, ja. was übers Jahr abgerechnet wird, Webseiten, ja. das alles. Krass, ja. Und ähm, genau, und äh, da wollte ich einfach mal runterkommen. Ne? Außerdem bin ich ja nicht mehr angestellt, ich muss aufs Geld achten. So, So. <lacht> Wir wissen ja nicht, was kommt. Wobei ähm,
0: nur eine kurze Zeit, wenn du durchgestartet hast, kannst du ja wieder hier dann kann Spendierhosen ich wieder, anziehen.
1: Ja, wobei, es ist einfach auch mal gut, Sachen zu kündigen. Ich habe ganz alte ja. Sachen einfach mal weg. Ja. Ähm, und ich bin jetzt bei äh, bei 270 Euro ungefähr. Also ich äh, habe 100 so. Euro einsparen können im Monat, jetzt dann, also ab der Zukunft dann. Ähm, was ist
0: rausgeflogen? Netflix. Quatsch.
1: <lacht> Doch, Netflix. Ähm, mit 16 Euro im Monat äh, rausgeflogen, weil ähm, ich, ich habe einfach keine Zeit und wenn, dann gucke ich was in den Öffentlich-Rechtlichen an und so. Ich gucke zum Beispiel gerade, habe ich angefangen, Babylon Berlin, mhm. was ich schon lange machen wollte und jetzt kam der Ansporn durch die Partnerin, die es auch gucken wollte und dann haben wir gesagt, dann machen wir es jetzt. Ähm, und ich, ich habe jetzt seit einem Zeit, keine Ahnung, seit einem Dreivierteljahr kein Netflix geguckt
0: und dann, hm. dann dachte ich, ich habe jetzt nicht. übrigens gesehen, bei äh, ZDF kommt ab nächsten Sonntag 2015 das Boot Staffel 2.
1: Oh. Hm. Ja, das Boot Staffel 1 sollte ich mal noch gucken.
0: Ich auch. <lacht> ja.
1: ja, es gibt so viele, die ich auch noch nicht gesehen habe. Was, was noch rausgeflogen? Netflix? Äh, Netflix rausgeflogen. Ganz alte Webseiten, die ich mal hatte, sind rausgeflogen. Mhm. Meine Playstation, die ich monatlich bezahlt habe, ist rausgeflogen.
0: Quatsch, hast du die tatsächlich gekündigt?
1: Nee, die konnte ich für einen Euro jetzt abkaufen, tatsächlich. Für ja. einen Euro jetzt? Ja, ja, ähm, genau, ja. Und, und wie
0: oft hast du sie jetzt bezahlt?
1: Also tatsächlich, also ähm, mehr als einmal, also ich habe ungefähr 200 Euro mehr bezahlt. Wow. Ja, ja normal, ja, aber dafür hast du jetzt eine Playstation, hey. Ja, jetzt eine Playstation. <lacht> genau, ich habe 500 500 510 Euro, glaube ich bezahlt und die crazy hat, ich, 300 irgendwas 300 Ja, gerade keine Ahnung. Na gut, jetzt habe ich eine Playstation und ich habe die monatlichen Kosten weg und ah, alles, ja, alles nicht optimal gelaufen, aber gut, äh, so ist Von es. Von die Fünfer ne? kommt jetzt nicht. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich habe die ja nur äh, abonniert, noch so lange abonnieren wollen, bis, bis die Fünfer kommen, damit ich dann die mir kaufen kann. Aber jetzt behalte ich die, die Vierer, brauche keine Fünf. Ja, ja.
0: Das ist doch gut. So,
1: so hardcore Gamer bin ich, dann, bin ich dann doch auch nicht.
0: Doch nicht. Ja, genau. Ich tu mal hier nebenbei die Inbusschraube meines äh, Schreibtischstuhls festmachen. Ja, dann mach Meine doch. Schreibtisch
1: dann, 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 dann schraub doch du meinen Stuhl zusammen und ich. Äh, äh, Tu mal ganz kurz ähm, mich nochmal ähm, aufregen über äh, einen Kunden. Ich hatte es ja schon ja, mal beschrieben bitte. die Woche. Ähm, ja. Ich habe es ich ja erwähnt im Podcast. Ich hab, August, September habe ich ein ganz, ganz großes Angebot geschrieben. Mein größtes Angebot, das ich hier geschrieben habe, für eine öffentliche Institution ähm, und ähm, genau, und äh, das Angebot habe ich dann, ich bin ich bin nicht, bin nicht ausgewählt worden, ich habe den Zuschlag nicht erhalten. Ähm, es hat ja an, es haben zwei Firmen den Zuschlag erhalten, die sich als Bietergemeinschaft gemeldet haben. Das habe ich alles mal erzählt. Ähm, was dann auch interessant für mich war, als Learning so, okay, vielleicht mache ich nächstes Mal auch eine Bietergemeinschaft mit einem Kollegen zusammen. Vielleicht mhm. wird dann seriöser und wir kommen dann eher an den Zug, also eher dran. Ja. An den Job. Na gut. Ich habe den Job nicht erhalten, aber jetzt sind die Filme online von dem Kollegen, der den Zuschlag erhalten hat. Oh. Hollywood
0: quasi so wie sich anhört.
1: <lacht> und ähm, ach, das ist so ärgerlich, weil ähm, ich habe mir das schon vorgestellt und ich wusste, was ich daraus gemacht hätte und ähm, mhm. ich hatte Bilder im Kopf schon und auch eine gewisse Qualität. Und dann guckt man sich das an, was der Kollege gemacht hat und denkt sich so: Oh mein Gott, das ist so mies. Und, und, und natürlich, klar, man kann immer sagen, ja, über Kollegen schimpfen das ist schon mal einfach und um erstmal mal besser machen. Ja, bin ich absolut richtig. Ähm, aber ich bin voll überzeugt, dass das, was ich gesehen habe, ich bezüglich oder mein Team besser hätte machen können. Mhm. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Und ähm, das und ich weiß halt, ich weiß nicht, was, was das gekostet hat, was die jetzt an Budget, wie die im Angebot waren, natürlich weiß ich natürlich nicht. Ja. Aber wenn das ähnlich viel Geld war, dann haben sie ein gutes Geschäft gemacht. Also dann hat die Produktionsfirma ein gutes Geschäft gemacht.
0: <lacht> Wobei man ja auch sagen muss, also du hattest mir ja ein Bild geschickt äh, von F äh, 5 F5 oder F55, mit der gedreht wurde und so weiter. Man kann halt auch Geld für sowas rauspulvern.
1: ja. ja. Ja, vielleicht haben die da auch tatsächlich so, ein, so ein etwas krassere, also eine etwas größere Kamera im Einsatz gehabt. Das, ähm, ja.
0: das. Sah aber jetzt nicht so danach aus. Man sieht es also. halt nicht
1: und vor allem hat, sieht man es halt nicht, ja. wenn man irgendeinen Glow-Effekt der Highlights glow hell leuchten mhm. lässt. Also mhm. ich verstehe nicht, warum man da so einen Effekt draufgelegt hat. Das ja. kann ein Stilmittel natürlich, klar, es ist ein Stilmittel, aber
0: ähm, ich hätte es nicht abgesegnet. Ja. Also, ich mein, man muss ja sagen, du hast mir dann auch den Link zu dem gesamten Livestream ähm, geschickt. Und als ich den Livestream ohne die Videos gesehen habe, weil ich musste ja erstmal an eine Stelle kommen, wo so ein Video kommt, habe ich mir gedacht, naja, wenn das, was der Johannes jetzt beschreibt, so stimmt, dann passt es halt zum Stil des Livestreams. Mhm. Also es war halt jetzt insgesamt dafür, dass es eine öffentliche Institution war, die eigentlich schon auch gut was zu tun hat aktuell. Ähm, dachte ich mir, naja, da hätte ich jetzt irgendwie schon auch mehr erwartet, äh, weil es schon auch öffentlich wirksames Thema ist. Und äh, ja, war jetzt nicht so die, die, die größte Qualität. Also ich sag mal, so technisch gesehen und qualitativ war es jetzt nicht besser wie diesen Livestream von, des, von dem Jugendgottesdienst, den wir mit Ehrenamtlern im, im, im Sommer gemacht haben. Ja, ja.
1: ja, ja. ja also, ja, schwierig. Es ist, ist immer schade. Ja, es, es ärgert einen. Ähm, ich habe das schon mehrfach gehabt, dass ich ähm, Aufträge nicht bekommen habe Und dann guckt ja. man, was haben die, was haben die Mitbewerber gemacht? Und dann denkt ja. man sich wirklich ganz oft so, oh mein Gott. Und ich würde gerne dann offen, also denjenigen kontaktieren, der, mm. also der den Auftrag vergeben hat. Und ja. so eine Art, so, schaut, also seid ihr damit zufrieden, so. Mm. Aber das macht man natürlich auch nicht.
0: <lacht> ja, aber aber das finde ich, weißt du, das, 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 was du jetzt auch sagst, das ist ja nicht dieses, ich will jetzt den anderen schlecht machen und den zum Teufel jagen und sonst was, sondern man macht es ja aus der Motivation heraus, dass man sich darüber so ein bisschen ärgert, weil man es gerne dem Kunden so viel schöner gemacht hätte, weil ja, genau. man das Potenzial gesehen hat und gedacht hat, hey, lieber Kunde, da wäre so viel drin mehr gewesen, also so viel mehr drin gewesen. Ich hätte mich wirklich gefreut, hätten wir dieses Potenzial ausschöpfen können. Ne? Genau, genau. genau. Ähm, weil,
1: weil ich glaube, man hört es auch. Dafür brennt mm -hmm. man halt, und es ärgert ja. einen einfach als Betroffener. Ja. Und dass ich den Auftrag nicht bekommen habe, hey, das ist so lang, also es ist, ja, das ist schon Ein Jahr lang her. Ja. Es, es, es ist einfach vergessen so. Also wenn ich wegen jedem Auftrag, den ich bekommen habe, traurig wäre, dann dann bin ich, dann wäre ich nie glücklich.
0: Dann hättest du Depressionen. Ja. Dann hätte
1: ich Depressionen so.
0: Und ich ja, auch. Das, na ja. Nun gut, so hörst ist du die das Glocken, halt. ne? aber,
1: weißt du, hörst du die Glocken? Oh. Die Glocken, das, das sind die Glocken dafür, die stehen dafür, dass das Intro gleich kommt und dass es losgeht. Crazy,
0: crazy. aber ich wollte doch noch was erzählen. Achso. <lacht> ich kann es doch bei den aktuellen Sachen erzählen, nee, aber glaub, es ist die, jetzt eher glaub, so ein Pre-Show-Thema, finde ich. Glaub, die, Thema, ich glaub, find die Glocken ich. kommen nochmal. Ja, äh, von, von, von den äh, Sorgen eines Selbstständigen mit, mit Pitches und Aufträgen und so weiter zu den zu den Sorgen eines Angestellten. Ähm, wenn Ich habe immer so gedacht, das ist halt, wenn so Vorteile, die du beim Angestelltsein hast, plötzlich zu Nachteilen werden. Was ist so der größte Vorteil <lacht> beim beim äh, Selbstständigsein, abgesehen von einem festen Gehalt und, und Sozialleistungen?
1: Na, einfach Zeit haben und, ja, einfach sich die Zeit frei einteilen zu können in den meisten Fällen.
0: Richtig, das ist so eine geregelte Arbeitszeit mit einem Arbeitszeitkonto, Urlaub. Ne? Das sind so die tollsten Vorteile, wo man dann einfach abschalten kann, weil man ist nicht für alles selbst verantwortlich. So, ja, man ist ja Angestellter. Ähm, das ist, klingt gut in der Theorie, ist halt doof, wenn es praktisch nicht funktioniert. Ähm, sprich, wenn man irgendwann Grenzen setzen muss, weil Überstunden drohen auszuufern, ohne dass man äh, Möglichkeiten hat, das irgendwie auch wieder auszugleichen. Um, und dann jetzt der Urlaub, der jetzt über das Jahreswechsel äh, stattfindet bei mir, zwei, zwei Wochen, fast zweieinhalb. Damit beginnt, dass man halt schon wieder drei bis vier Stunden pro Tag am Arbeiten ist. Weil irgendwelche Kollegen meinen, sie müssten sich bei einem melden, mittlerweile sogar schon auf privaten Telefon. Das ist spannend. Ich meine, grundsätzlich habe ich da ja auch nichts gegen, wenn es wichtig ist, sich im Urlaub zu melden. Ja, also da sage ich auch immer und schreibe ich auch immer in meinen Autoresponsor für die Kollegen rein. Wenn was ganz Dringendes ist, meldet euch. Ähm, gerne auf dem Geschäftshandy und wenn ich da nicht erreichbar sind und es ist wirklich dringend dann auch auf dem privaten Handy. Wenn man dann aber manchmal so erfährt, um was es ging,
1: mm,
0: mm. ist ein bisschen schade. So, ja ähm, Also ich bin, ich meine bei, bei uns, äh, ich bin absolut mit Herzblut dabei äh, bei der Sache und produziere unglaublich gerne äh, Sendungen und, und Filme für unseren Sender und es macht wirklich Spaß, weil ich auch äh, ja sehr viel Wert drin sehe, diese ja. Arbeit zu tun. Aber da denke ich mir manchmal so, ja, das könnte man noch optimieren. <lacht> da wünsche ich mir tatsächlich manchmal die Selbstständigkeit zurück, weil da habe ich wenigstens damit gerechnet, dass ich im Urlaub ab und zu mal angerufen werde. Ja, tatsächlich ja. kam es aber da seltener vor.
1: Ja, ja, also ja. Äh, stimme ich dir voll zu. Also ähm, ich, gut, ich war ja nie in deiner Konstellation so wirklich Vollzeit. Ja. Äh, angestellt, ja. aber zumindest mal in der Teilzeit ähm, und da habe ich mir das aber auch selber angewöhnen müssen, erstmal Urlaub, Urlaub mhm. zu sein zu lassen das habe ich aber mhm. dann zum Schluss auch geschafft jetzt ähm, und aber, kann das aber auch für die Selbstständigkeit ganz gut nehmen, auch mit Arbeitszeiten irgendwann so ganz grob, irgendwie so jetzt 18 Uhr und jetzt, ich habe pünktlich angefangen und jetzt ja. mache ich auch meinen ja. Abend so, gestalte ich meinen Abend, so wie ich mir den Privatkern ja. vorstelle und sitze nicht mal vom Rechner, aber es äh, erfordert genauso viel Disziplin wie morgens pünktlich am Schreibtisch zu sitzen
0: ja, und, und die, die Partner oder Partnerin äh, gedankt es einem. Also meine oder. Familie ist jedes Mal glücklich, wenn ich eine Arbeitszeit äh, mal pünktlich beende. Äh, und, und das übt sich, wenn man alleine ist, muss man das üben. Also ich habe es nicht geübt, als ich alleine war mit dem Feierabend machen. Da ja. ist mir dann am Anfang äh, in der Beziehung oder dann auch nach der Hochzeit, ist mir das schwer auf die Füße gefallen. <lacht> ja. Das lernt man es. Ja, muss man. Also ja. muss man. ne Nun ja, jetzt die Glocken bitte.
1: Die Glocken. Und die Glocken, habe ich schon gesagt, die klingen und das bedeutet, wir sind bereit fürs Intro. Herzlich willkommen zur äh, Zfunk 5, Folge 88.
0: Unsere Weihnachtsausgabe Unsere quasi. Weihnachts Johannes, Ausgabe. ich liebe dein neues Gerät.
1: <lacht> ja. Juhu. Ich dachte zum Start, das machen wir auch noch mal einen kleinen, einen kleinen Song rein, den ich vorbereitet habe. Ja, absolut. Ich habe neulich, ich habe ja diesen, diesen, diesen Rode Rodecaster Pro, ne? Um den geht's ja. Mm. Ähm, und äh, wir haben neulich ähm, Weihnachtsfeier virtuell gemacht mit dem Geschäft, mit, der, mit, der, ja. äh, mit den Kollegen. Und äh, ich habe mir dann auf diese Knöpfe, die so ganz typische Stefan raab äh, ja. basser äh, kurze Sehr Tipps schön. draufgelegt gehabt. Die hat man natürlich nicht gesehen, nur gehört. Aber das war dann auch schon witzig. Und weil, wenn man dann dieses Gefühl dafür hat, in welchen Situationen welchen Knopf zu drücken, ja. Ja. das äh, macht dann schon Spaß.
0: Herrlich. Das heißt, bei dir aktuell gab es eine Weihnachtsfeier im Geschäft, die wohl sehr amüsant war.
1: Äh, ja, also wir hatten Weihnachtsfeier tatsächlich eben äh, virtuell alles in Zoom, ähm, aber wir haben im, im Vorfeld uns ähm, Material, also Snacks und was zu trinken äh, mitnehmen können mhm. an, 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 an der Hochschule. Und ähm, ich habe dann auch noch zu meinem Abschied ein paar, ein paar ähm, äh, ja ein paar Likörchen auf meinem Tisch stehen gehabt. Die konnte sich jeder wegnehmen innerhalb der letzten zwei Wochen. Und dann haben wir gemeinsam äh, angestoßen äh, noch gemeinsam in Zoom. Und das war ein schöner Abend. Ging sehr lang. Äh, war witzig, war witzig, Schön. genau. Schön. Und abseits Schön. davon, wenn eben keine Weihnachtsfeiern stattfinden, dann äh, bin ich damit beschäftigt, ähm, meinen, äh, meine Bachelorarbeit fertig zu machen, mhm. die äh, tatsächlich jetzt auch aus der Korrektur kam. Jetzt mache ich die letzten die letzten Anpassungen nochmal, die letzten, die letzten Formatierungscheck. Und ähm, dann morgen kann ich mir mal noch eine Druckerei suchen, die hoffentlich äh, jetzt trotz Corona auf quasi wir drucken und du holst nur ab. Ähm, hm, das da Ganze bin ich machen. gespannt. Ja. Äh, ich könnte, denke, das könnte funktionieren. Schauen wir einfach mal. Ähm, genau, dann drucke ich die und gebe die ab und dann ist das mal durch. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt hatte. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, es noch andere Prüfungsleistungen gibt, die ich machen muss, ähm, hm. die ich vergessen, verdrängt habe. Weiß ich nicht mehr genau. Psst oder auch das verdrängt ähm, und äh, bin noch nicht ganz fertig, also die Bachelorarbeit ist fertig, das Projekt ist fertig, aber ich muss halt noch so zwei, äh, ein, zwei Dokumente machen, äh, auch wieder mit viel Schreibarbeit, äh, um Ach. die auch noch abzugeben, aber dann ist alles durch und dann äh, bin ich auch durch.
0: Das ist doch schön, dann sind wir alle durch, dann ist ein neues Jahr, dann okay, können wir neu starten. Genau,
1: dann können wir ganz neu anfangen. Und äh, ihr könnt auch anfangen zu drehen, ihr wollt gerne mit meiner Kamera, mhm. denn ich habe meine Kamera, die Blackmagic Pocket 6K, ähm, die habe ich jetzt ja tatsächlich äh, im, im Angebot zum, zum, zum Mieten. Und so habe ich die auf Giro angeboten. Mhm. Da hast du, glaube ich, auch schon mal Produkte von dir angeboten, ne?
0: Richtig, ja, ich habe da auch ein paar Lämpchen von mir drin und äh, solche Geschichten, ja. Ja. Objektive.
1: Äh, genau. Und äh, ich vermiete einfach meine Kamera. Ich habe hab da echt lang dafür gebraucht, das zu machen, weil ich, ah, ich will halt einfach nicht, dass das Zeug runtergerockt wird und, und weiß halt nicht, wie mm. kommt es zurück. Und da habe ich halt einfach immens Probleme damit, äh, sowas mm. abzugeben. Aber auf der anderen Seite kommen, sonst steht sie bei mir wirklich auch bloß die meiste Zeit aktuell rum. Und warum denn ja. nicht dann anderen anbieten? Und ein kleines Einkommen dadurch zu haben, ähm, ist schon okay. Ja, habe ich mich dazu entschlossen und, und werde das mal machen. Und wenn es halt schief läuft und wenn es halt nicht gut ist oder ich einfach unzufrieden bin, dann lasse ich es halt.
0: Ja. Äh, ja, okay. Aber wie,
1: mir war einfach auch wichtig, im Paket, wie sie jetzt ist, äh, mit Objektiv und, und mit äh, Monitor, einfach als Gesamtpaket mit allen Akkus, schön in meinem, mhm. in meinem Case, äh, das Ganze rauszu, rauszugeben. Schön. Gericht. Genau. Ja, also ich verlinke es euch auch in den Notes, falls ihr mal nachschauen wollt, ähm, was es da von mir gerade so zu mieten gibt. Aktuell, wie gesagt, nur die Kamera, vielleicht kommt noch was dazu, wenn in ihr Interesse habt, schaut doch mal gerne rein. Und dann übergebe ich das Wort an dich, Simon.
0: Ja, vor Weihnachtszeit ist immer der Kunde will noch Geld ausgeben. Ich habe tatsächlich äh, jetzt gerade im Dezember zwei ganz kleine Projekte bekommen, äh, auch hauptsächlich Postproduktion, ein ganz kurzer Dreh. Ähm, war auf jeden Fall super spannend. Es war tatsächlich, ich habe heute, ich habe nicht heute, sondern letzte Woche eine Rechnung geschrieben an den Kunden mit der Kundennummer 0001. Okay. Also es ist quasi äh, der der Kunde, für den ich meinen allerersten Auftrag gemacht habe, der hat mich auch dieses Jahr wieder äh, mit einem Auftrag beglückt und zum Jahreswechsel eine Postproduktion bei mir gebucht, wo ich aus zwei vorhandenen Filmen einen neuen schneiden sollte. Ähm, genau, und dann eben halt noch eine Logo an ihm. Informationen dazu machen und so weiter, eine Musik raussuchen. Das war super entspannt. Habe ich irgendwie glaube drei vier Stunden für für äh, aufgewendet. Und dann hatte ich noch ein, ein ein zweites Projekt. Und das war für mich ganz lang. Also der der Kunde war für mich ganz 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 lange oder ist es eigentlich immer noch ein No-Go? Und zwar ging es um eine Partei. Okay die ein Kunde war. Allerdings ging es nicht um, um auf Bundesebene oder Landesebene, sondern es ging um die Lokalwahlen hier bei uns äh, im Ort, wo ich wohne. Und äh, ich habe mir das äh, länger überlegt, ob ich das machen möchte oder nicht, weil ich eigentlich gesagt habe, äh, ich will mich da nicht in irgendein politisches Lager ziehen lassen, ähm, weil ich auch äh, bei ganz vielen Parteien einfach nicht mit den Inhalten übereinstimme. Da es aber wirklich jetzt die Lokalebene ist und es tatsächlich um ganz praktische Dinge ging, und ich jetzt, jetzt äh, auf den ersten Blick in der, in der Agenda dieser Partei nichts gefunden habe, wo ich jetzt, jetzt sag ich mal partout nichts mit anfangen möchte, habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt auf Lokalebene ist, es geht irgendwie um die Stadtratwahl. So, ja. mhm, ähm, -hmm. Da dürfen halt jetzt auch keine Podiumsdiskussionen mehr stattfinden und nichts. Und jetzt haben sie halt einen kleinen Clip für Social Media haben wollen. Habe ich die da unterstützt. Das war so zwei Stunden Dreh. Jeder durfte mal von den Spitzenkandidaten ein Statement in die Kamera packen und dann nachher noch irgendwie so eine After Effects Animation, wo man die restlichen Kandidaten gesehen hat. War eine ganz nette Sache, haben wir jetzt heute abgeschlossen. Und, Und da äh, habe ich die
1: Stadt angerufen einfach, oder?
0: Wie lief das? Ähm das war ganz lustig. Also ich war hier bei so einem Ortsrundgang mit dabei im Herbst. Also da wurden einfach die Bürger hier bei uns aus dem Ort eingeladen, äh, bei so einem Ortsrundgang mitzumachen, so Stadtentwicklung, was passiert. Man hat sich die verschiedenen ähm, Bereiche angeschaut, so Rückblick und Ausblick. Und da ist schon der Ortsvorstand, also der Ortsvorsteher, wir sind quasi ein Stadtteil von der Stadt und dieser Stadtteil, der hat quasi einen Ortsbeirat nochmal selbst, so wie ein kleines Dorf. Und der Ortsvorsteher ist da schon auf mich zugekommen und meinte, er könnte nämlich anwerben, um auf die Wahlliste für den Ortsbeirat zu kommen.
1: <lacht>
0: das habe ich dankend abgelehnt <lacht> ähm, und hatte ihm aber klar meine Visitenkarte gegeben, da steht ja drauf, was ich mache. Wir haben auch so ein bisschen gequatscht über das, was ich beruflich mache. Der war ganz verwundert, dass ich jetzt eben neu mit dabei bin und gleich auf so einen Ortsrundgang mitgehe. Und der ist eben in dieser Partei und hat dann äh, eben meine Kärtchen da weitergegeben an die Leute, die eben Leute für Filme gesucht haben. Und das war auch so ein Mini- Budget, also sind über 50 Rabatt, die ich da gegeben habe, aber dafür ist halt auch das Video, sage ich mal, von der Qualität nicht so wie wenn wir bei der Aufträge gehen für 7.000 Euro, sondern es war halt wirklich meine Kamera, ein Objektiv, mhm. äh, nicht mal Licht, einfach Funkstrecke dran tonen nicht viel restauriert im Ton, falls was war, sondern nur geguckt, dass es in Ordnung ist. Ähm, und für mich war das dann jetzt ein Gesamtaufwand von vielleicht fünf oder sechs Arbeitsstunden okay. ähm, inklusive Dreh. Ah, ja. Dementsprechend wirklich eine, eine ganz kleine Nummer. Und da habe ich gesagt, okay, in dem ähm, Bereich, was es da gibt, also es waren nachher am Ende, waren das brutto 550 Euro. Mhm, mh. ähm, aber da habe ich eben gesagt, okay, mit dem ähm, übersichtlichen Arbeitseinsatz, äh, den ich da habe, ähm, und den Anspruch, den sie haben, mache ich das mal. Und genau, das war jetzt eben noch zu Weihnachten, was ganz Nettes, äh, um da noch mal, sag ich mal, zum Jahresende noch so ein bisschen Weihnachtsgeld zu haben. Das war bei mir. Und ähm, ich war gestern bei der Generalprobe von einem Weihnachtsgottesdienst, den wir live streamen werden. Nicht aber am Sender, sondern in der Ortsgemeinde, wo ich bin. Das ist eigentlich eine Gemeinde mit 500 Teilnehmern bei jedem Gottesdienst, vier bis 500 Leute. Aktuell dürfen sich natürlich nur 100 Leute treffen und das nur mit Abstand. Niemand darf singen und so weiter und so fort. Das ist natürlich schade zu Weihnachten. Dementsprechend haben sie wie viele andere Kirchen auch gesagt, wir machen einen Livestream. Aber diesmal ist es anders wie sonst. Nämlich, sonst ist quasi, dass einfach ein Gottesdienst mitgefilmt wird und halt live gestreamt wird. Mhm. Das heißt, die Leute sprechen ins Publikum. Es wird jetzt nicht auf Übergänge geachtet, sondern es wird einfach mitgefilmt. Jetzt beim Weihnachtsgottesdienst ist tatsächlich so, dass explizit für die Kameras gearbeitet wird. Das heißt, Übergänge wie im Fernsehen im Prinzip, Übergänge, Kamerapositionen, Schnitte und so weiter werden alle vorher festgelegt. Ähm, und da hatten wir gestern Generalprobe. Das ist auch im Prinzip sind zwei Leute, die das beruflich machen. Dann viele Ehrenamtler, auch einige, die es noch nie davor gemacht haben. Also unsere Remote-Kameras zum Beispiel werden von Leuten bedient, die das ab und zu mal machen. Ähm, wir haben noch einen im Ton, der das professionell macht und mich an der einer Kamera. Und ansonsten haben wir Ehrenamtler in der technischen Leitung, Ehrenamtler in, in der Regie und so weiter, wo das auch in vielen Bereichen super läuft. In manchen Bereichen merkt man, dass eben noch nicht so die Routine da ist. Aber das war sehr cool. Und am 24. eben um 16 Uhr findet jetzt dieser Gottesdienst statt. Ich werde den auch mal verlinken. Vielleicht will ja mal jemand ähm, reinklicken. Es wird ein sehr schöner Gottesdienst, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt schon viele, viele Bo äh, Programmbestandteile gesehen. Wir haben ein komplettes Orchester da. Okay. Ähm, die Bühne, die wir haben, ist aufgrund der räumlichen Größe sehr groß und vor allem sehr breit. Und das äh, ist natürlich jetzt unser unser Checkpot, weil wir wirklich die volle Bühnenbreite ausnutzen können. Ähm, und das ist tatsächlich sehr spannend, äh, weil ich mit so einer kleinen Henkelmann-Kamera XA25 heißt die, glaube ich, von Canon, die hat kaum Eigengewicht. Also Dafür hat es einen brutal guten Bildstabilisator, das ist mein Vorteil. Ähm, und die äh, habe ich halt die ganze Zeit in der Hand und werde da dann rumlaufen und äh, ganz, ganz viele äh, Moderationen und Übergänge machen. Genau.
1: Ja, ist es dann ähm, über, über Kabel oder also, äh, wie, äh, Nee, YouTube. YouTube. Nee, 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 ich meine genau. die Kamera. Also wie ist Ach so, denn die Kamera? Ja, über, Kabel. über Kabel. Über Kabel. Ja,
0: also ich, ich habe ich hab bei mir ein Kabel, ein SDI-Kabel dran, oh. ähm, habe auch eine Intercom übers Handy, die ist mir gestern bloß in der Generalprobe dreimal ausgestiegen. Dementsprechend habe ich die Hälfte der Zeit ohne Intercom gearbeitet. Gibt
1: da was? Also kannst du da einfach nur Telefonie oder gibt es da eine App? Nee, das ist, das ist
0: über Teamspeak.
1: Ah, Teamspeak, ja, kennt man.
0: Genau, und da wird im Prinzip übers WLAN ein Server aufgebaut, wo sich dann äh, im Prinzip unzählig viele Klienten mm -hmm, reinschalten mm -hmm. äh, können und man eben auch über so eine, so eine Masterbox kann man irgendwie halt auch noch zusätzliche Audiokanäle reingeben. Also ich höre zum Beispiel auch das Programm bei mir auf dem Ohr, wenn ich möchte, ähm, und eben die Regie und den. Ich kann unterschiedliche Clients muten, dass ich sie nicht höre. Genau, die App für den, für den, für den Client kostet die App irgendwie 1,09 Euro 9 im App-Store. Ähm, das ist eigentlich super easy und entspannt, die habe ich mir jetzt halt eben runtergeladen und äh, genau, funktioniert an sich ganz gut wenn man halt äh, große Intercom-Geräte gewöhnt ist, ist es manchmal ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig mhm. äh, weil du halt zum, zum Sprechen musst du die ganze Zeit auf, auf den Knopf halt am, auf dem Display per Touch drücken zum Beispiel ähm, ansonsten habe ich halt einen Schnellwahlknopf an meiner Kamera, da drücke ich drauf und rede einfach direkt drauf los hast also keinen großen Kopfhörer, sondern nur die Headsets. Mhm. Aber so an sich funktioniert es super. Also gerade so für, für, für so kleine Setups ist es, denke ich, ganz gut. Okay. Ja. Ersetzt für mich aber nicht langfristig eine große Intercom. Ja, ja, ja. Genau.
1: Alright, sehr gut. Hast du Weihnachtskarten dieses Jahr bekommen oder selber Weihnachtskarten verschickt an einen Kunden?
0: Ich habe dieses Jahr tatsächlich noch keine Weihnachtskarte bekommen, also die von meinem eigenen, also vom, von meinem Arbeitgeber, äh, weil ich von denen, die ich in den letzten Jahren Weihnachtskarten bekommen habe, für die habe ich dieses Jahr nicht gearbeitet. <lacht> okay. Und dann fliegt man ganz schnell von der Liste runter. <lacht> okay. Ja, ich hab, so ist das.
1: Ich habe ähm, eine Weihnachtskarte tatsächlich bekommen. Mhm. Beziehungsweise, nein, falsch sogar. Ich habe sogar drei Weihnachtskarten bekommen.
0: Du müsstest eigentlich eine Weihnachtskarte von uns bekommen haben.
1: Genau, die habe ich gerade noch mit aufgenommen. Ja. <lacht> genau, ich habe, also von euch habe ich, von einem Sender habe ich eine bekommen. Ja. Von einem Kollegen aus Stuttgart habe ich eine bekommen. Mhm. Und ich habe, dann habe ich vier bekommen sogar. Ich habe noch eine von meiner Gemeinde hier, wenn ich die dazu nehme, hier mhm. von, äh, auch als Firma, Ja. wo ich wohne. Und ich habe noch eine Weihnachtskarte von einem Steuerberater bekommen. Ja. So. Genau. Also vier Weihnachtskarten bekommen, keine verschickt und äh, da wollte ich mal drüber sprechen, ist mhm. es, weil ich habe ich hab das auch auf LinkedIn gelesen, einen, einen Beitrag dazu, ähm, von jemandem, die gesagt hat, mhm. ist es sehr wichtig, Weihnachtskarten zu verschicken und sie macht jetzt beides, sowohl sie gibt ihren Kunden Weihnachtskarten, mhm. aber also direkt per Post oder gibt sie, gibt sie persönlich oder verschickt halt per E-Mail äh, Weihnachtsgrüße mhm. äh, an Kunden. Mhm. Und eine, ein anderer Kollege verschenkt also der packt, hat richtige Goodie-Bags gepackt. mit wow. Ein und so, also auch mit irgendwie Kuchen, Gebäck und so und Weinen mhm. und so und hat dann diese, diese Tüten verschenkt an Kunden. Cool. Und die haben sie heute verteilt, habe ich heute auf Instagram gesehen. Und dann habe ich mich so bewegt, hm, wäre das nicht was? Dann habe ich weiter mhm. überlegt und gemerkt, hm, an wen? Weil meine Kunden, die sitzen wieder im Ausland. <lacht> hm. und sind, äh, sind so große Firmen, dass die irgendwie jetzt also ich sag mal so, die sind halt nicht im nächsten Ort oder nicht in Stuttgart oder irgendwo anders in Karlsruhe, so der nächsten hm. größeren Städten, sondern die sind halt einfach weiter weg, das heißt Geschenke verteilen an Lokalunternehmen ist halt nicht, aber würde ich sehr gerne machen denn wir, äh, meine Eltern hatten früher auch eine, eine, eine Firma und ähm, da haben wir auch immer Weihnachtsgeschenke ganz klassisch an die Kunden verteilt. Das fand ich immer schön. Und wir haben auch immer sehr viel bekommen. Also das war auch immer sehr schön, auch was zurückzubekommen. Und das würde ich eigentlich gern machen, aber leider habe ich nicht die Kunden dazu, um, um Geschenke zu verteilen.
0: Mmh, ja. Ja, also ich muss sagen, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das schnell hole, aber es würdest nur du sehen. <lacht> ähm, ich habe mit dem Andreas Böhringer damals, das war im ersten Jahr unserer Selbstständigkeit, habe ich mich zusammengetan und äh, im quasi in als als Form von Marketing oder auch Kundenakquise und so weiter, haben wir damals tatsächlich ein richtiges Fotoshooting gemacht mit. Ähm, ja, keine Ahnung, im schönen Text. Wir haben eine schöne Karte drucken lassen und so weiter und haben die tatsächlich an alle unsere Kunden verschickt. Das waren damals zusammengelegt, glaube ich, um die 30 oder 40 Stück. Mhm. Die haben von uns diese Karte bekommen ähm, und äh, das war eine ganz nette Geschichte. Die Karten an sich waren auch gar nicht so einfach. Also ich habe da einfach irgendwie auf, auf irgendeinem Online-Anbieter habe ich so eine format vorlage genommen, habe da meine Texte und meine Bilder reingeklatscht und dann waren die auch eigentlich relativ günstig. Kam Versand natürlich drauf. Das war damals noch um einiges günstiger wie heute. Und äh,
1: teurer oder günstiger?
0: Günstiger. Also günstiger. Versand heute ist glaube ich 15 Cent günstiger Minimum mhm. als ich es damals so, verschickt ja.
1: habe.
0: Mhm, mh. ähm, und äh, dann haben wir das da gemacht. Ähm, das war ganz cool. Also ich habe mich total gefreut. Ich gucke mir die Karte auch gerne heute noch an. Die sieht ganz schick aus. Ähm, aber ich habe tatsächlich nicht eine Rückmeldung drauf bekommen. Okay. Ja, also waren alle per Hand unterschrieben und so weiter. Also wir haben da echt schon auch für uns damals gesehen einen Aufwand betrieben. Ähm, und ich finde es an sich auch eine schöne Geste. Also ich freue mich jedes Jahr, wenn ich eine Weihnachtskarte bekomme von Leuten, für die ich gearbeitet habe. Ähm, Vermisse es jetzt nicht, wenn ich es nicht habe weil ich halt, sage ich mal, ich habe jetzt kein Office oder sowas, wo ich das alles groß ausstelle bis zum nächsten Weihnachten oder sowas. Bei uns am Sender gibt es so, ähm, vor Chefbüro gibt es halt so, von der Sekretärin halt so eine große Theke und da stehen dann alle Karten, die wir so als Sender bekommen, stehen dann da drauf. Mhm. Und das macht schon Spaß, die dann durchzugucken. Aber so an sich... Ich glaube, schenken macht einfach Spaß. <lacht> aber ich habe jetzt ehrlich gesagt also auf die, auf das damals keine Rückmeldung bekommen. Aber, dann, ich aber, mich, dann,
1: aber ich höre daraus, ja, ich, ich hör da dass es noch zeitgemäß ist, Weihnachtskarten zu verschicken.
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon in den letzten Jahren habe ich echt coole Sachen bekommen. Also letztes Jahr habe ich von einem Kunden ähm, einen ganz edlen Apfelsaft bekommen, der quasi handgepresst war so in etwa. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Zuerst dachte ich, es wäre irgendwie so ein Apfelschnaps, weil der in so einer Bügelflasche ist und sogar ganz edel verpackt. Und dann habe ich aber gelesen, es ist einfach wirklich so ein süßer Apfelsaft. Okay. Ja. Ähm, und der ist wirklich also aus irgendeiner Manufaktur Er steht noch ungeöffnet da, weil es mir zu schade ist, aufzumachen. <lacht> ähm, dann habe ich mal äh, Schokomaultaschen bekommen. Okay. Ja, ähm, das war auch ganz cool. Und ich habe mal so einen Multifunktionsstift bekommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sieht aus wie ein Stift. Hat vorne aber so, dass du Schraubenzieher reinstecken kannst. Hat eine Wasserwaage drin und eine Seite so abgeflacht, dass du es als Lineal benutzen kannst. Okay. Ja, also das, das, das war echt ganz cool. Und halt sonst klar Weihnachtskarten und da auch unterschiedlichste Farben und Designs. Also ist schon immer wieder schön, ja. Macht man gerne. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Marketing-Effekt so krass groß ist. Also es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Branche drauf an oder ob es ja. einfach nur so Kundenpflege ist. Naja, ja, so.
1: Na, na. ja gut, alles klar. Dann äh, werde ich mir das mal mal schauen, was ich bis bis in einem Jahr für Kunden habe äh, so. und äh, ob wir dann äh, darüber sprechen oder ob ich dann erzählen kann, was ich ja. denn alles
0: äh, Schickes verschickt habe. Man, man kann ja auch digitale Weihnachtsgrüße machen. Ne? Also das das ist das, das kam mir nämlich jetzt gerade so als Gedanke, wenn als du meintest, du hast halt viele Kunden, die im Ausland sitzen. Ist es dann nicht doof, wirklich halt einen aufwendigeren digitalen Weihnachtsgruß zu machen? Also nicht nur einfach eine Mail schicken, sondern keine Ahnung, irgendeinen schönen Anhang oder sowas mit dazu packen oder irgendeine Subdomain zu machen, wo dann irgendwas Schönes drauf ist? Ähm, weil du dann natürlich deine Ansprechpartner auch viel direkter erwischt. Mhm. Also wenn du jetzt mit einem großen ja. Konzern arbeitest und du schickst es dort an die Adresse, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich bei dem Mitarbeiter ankommt? <lacht> genau. ähm, das kam mir jetzt gerade noch. Ne?
1: Ja, so eine schöne Landingpage zu Weihnachten. ne? Irgendwie. Ja. Ne? ja. Ne? Das, sind, äh, das sind Ideen. Das sind Ideen und hier ist fruchtbarer Boden und da kommen gute Ideen raus.
0: Das äh, ist wohl wahr. Das so. ist wohl wahr.
1: Also, lass uns mal einen Rückblick auf das, ähm, auf das letzte Jahr, auf dieses abgelaufene Jahr und einen Vorausblick auf das kommende Jahr geben. Und da möchte ich ganz kurz noch vorweggehen, denn ich habe hier einen...
0: Zettel. Einen ich
1: habe hier einen Zettel und da steht nämlich drauf, ich habe nämlich in die Folge von letztem Jahr reingehört.
0: Äh? Ach Quatsch, oha, jetzt bin ich gespannt. Hab ich habe mir
1: aufgeschrieben und ich will wissen, Simon, was hast du dir letztes Jahr für dieses Jahr vorgenommen?
0: Boah ey, <lacht> crazy, das ist schon so lang her.
1: Ja, ich wusste das gar ja nicht.
0: Ich weiß es nicht mehr, Johannes. Du also. könntest mir jetzt alles erzählen, ich würde es dir glauben.
1: Alles, Nein, alles gut. Also ich sage dir. Du hast gesagt, ähm, du möchtest mehr Weiterbildungen machen in 2020? Mhm. Also dich selber weiterbilden?
0: Viele? Mhm.
1: Erfüllt? Ja oder nein?
0: nein. Achso, ich dachte, du tust jetzt erst die, die, die Liste fertig machen. Okay, ähm, nee. Nee? Nee, nicht äh, immer wieder angestoßen. Also... Ich bin so ein bisschen im Dilemma, das soll jetzt keine Ausrede sein, <lacht> aber Weiterbildung ist ja jetzt auch ein Stück weit Aufgabe meines Arbeitgebers, ja. diese zu finanzieren und so weiter ähm, und äh, das habe ich immer wieder angestoßen, aber es ist äh, dieses Jahr auf nicht so fruchtbaren Boden gefallen, einfach weil die Weiterbildungen, die es in der Filmbranche gibt, sehr teuer sind und äh, da das Budget nicht dafür gereicht hat. Und privat weitergebildet habe ich mich ein Stück weit, weil ich, äh, also ich habe mir ich habe mir zwei, drei Bücher geholt, die ich gelesen habe zum Thema Live-Produktion und Dokumentarfilm, ähm, die ich gelesen habe. Ist jetzt aber nicht das, was ich meinte, was ich gerne mit der Weiterbildung machen möchte. Deswegen nein, dieses Jahr okay. nicht erreicht. Aber ein Termin für nächstes Jahr steht schon für eine Weiterbildung mhm. und ein anderer ist in Aussicht. Da wird gerade noch die Budgetfrage geklärt, ob das stattfindet. Liegt nicht in meiner Hand.
1: Okay, alles klar. Dann habe ich einen zweiten Punkt rausgeschrieben bei dir. Ähm, du möchtest deine Projekte, die in 2021 starten, mhm. also ne, äh, die Projekte, mhm. über die du hier auch schon sehr viel erzählt hast. Ähm, du hattest also durchgesagt, du hast nicht so viel für 2020 an Produktion zu selber. Mhm. So. Und deswegen war dein Ziel, die Projekte, die 2021 starten, in 2020 so gut vorzubereiten, dass du einen ruhigen Jahreswechsel hast und beruhigt in 2021 gehen kannst.
0: Es ist ein guter Vorsatz. Nee, Also ich muss sagen, ich würde sagen, es ist so zu so 80 Prozent erfüllt.
1: Und dann kann Corona.
0: Ja, ja, das ist natürlich eine große, eine große Stellschraube geworden dieses Jahr, die auch jetzt noch, sag ich mal, für die ein oder andere schlaflose Nacht sorgt. Aber tatsächlich muss ich sagen, diese zwei Wochen Urlaub, die ich jetzt habe, bin ich wirklich sehr, sehr entspannt, weil ich kann gerade nichts mehr machen. Mhm. Ja, also ich habe alles, was ich tun kann, habe ich gemacht. Ich habe jetzt heute die letzte E-Mail geschrieben, die auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr schrieb. Äh, stand, obwohl ich Urlaub habe, aber die war wichtig. Und zwar habe ich die Visa-Anträge weggeschickt nach Israel, wo wir hingehen wollen, mhm. für die komplette Crew. Das war die letzte Mail dieses Jahr und jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, ich kann gerade nichts mehr machen. Ich habe keine offenen Skriptversionen, wo ich jetzt ganz dringend noch was arbeiten sollte als aus Regie-Sicht. Ich habe gerade nichts, wo ich ganz dringend aus Producer-Sicht was machen sollte. Ähm, es liegt gerade nicht in meiner Hand und deswegen, ja, ich bin gerade über den Jahreswechsel sehr entspannt, was das angeht, aber beruhigt ins nächste Jahr starten kann ich deswegen nicht, weil es einfach zu viele Stellschrauben noch gibt, also mhm. gerade jetzt mit Auslandsreisen, das ist halt, also, ich hatte, ich war mal beruhigter, ja, ja bis, bis dann so der November kam, ähm, und dann hat sich das alles irgendwie auf den Kopf gedreht. Ich habe Hoffnung, ich habe keine Sicherheit. Es gibt Risiken, zumindest jetzt auf jeden Fall halt für die große Doku-Serie. Der Rest steht noch weiter hinten. Da ist gerade ein großes Fragezeichen der Zeitplan. Aber sonst beruhigt, nein, vorbereitet mit dem, was ich tun konnte, ja.
1: Mhm. Okay. Alles klar. Da ja, hat sich jetzt zumindest so einer deiner, ich äh, habe auch nicht mehr aufgeschrieben. So viel mehr war es auch nicht tatsächlich. Ähm, äh, außer bei mir jetzt noch, ich habe heute also geschrieben, ich ja, würde Was gerne, hast du dir aufgeschrieben? Äh, ich habe hab in 2019 sehr viel 3D gemacht und wenig Realfilm. Mhm. Äh, und ich wollte unbedingt äh, mehr Film wieder zum Film zurück. Mhm. Äh, und das habe ich, das, das, das ging tatsächlich. Also, ich habe dieses Jahr sehr wenig Animationen gemacht. Tatsächlich. Also, ich habe Animationen gemacht, ähm, viel 2D sogar selber, ohne, ohne, ohne das extern weiterzugeben, ähm, sehr viel Das 2D hast du mir übrigens
0: nie gezeigt. Das will ich mir mal angucken.
1: Äh, ja, das kann ich mal, kann ich, ist auch nicht die Welt, aber kann ich dir gerne Trotzdem, Sachen, find, ne? ich dir gern mal zeigen. Trotzdem, ja. Ähm, genau, also. Das, das, das war, gut, ich hab, was habe ich mit Filmen? Ich habe einen Tatort gemacht. Mhm. Das war mehr Film als 3D und ich habe die Fernsehsendung machen dürfen als auch als, Aufnahme, als Zeitaufnahmeleiter für mhm. Phoenix. War auch mehr Film. Aber tatsächlich so richtig selber gedreht.
0: Na, die Livestreams, zählst du die damit Ach so, dazu?
1: Ja, gut, äh, Livestreams, klar, das auch, ja. Livestreams als Kategorie an sich, das sind ja auch einige mm. gelaufen. Und ansonsten war ich doch auch und doch jetzt drei, vier Mal äh, als Kameramann irgendwie ähm, äh, bei, bei Projekten von Kollegen gebucht, auch noch dieses Jahr. Mm, cool. Also da, da ging auch noch was. Also da würde ich sagen, ja, mehr, mehr Film als 3D gemacht. Ähm, aber aufgrund von Corona natürlich weniger insgesamt, als man sich hätte wünschen wollen. Ne? Mhm. Klar?
0: Äh,
1: und dann mehr Queen-Consultant-Tätigkeiten.
0: Äh, war dein Plan? Und,
1: da war mein Plan äh, für mhm. 2020. Da ist gar nichts passiert. Mhm. Äh, wobei, gar nicht ist nicht richtig. Wir haben 2020 den, ähm, den Bundesverband Berufs, ja. für green consultants gegründet. Ähm, der gerade im Aufbau ist, ähm, wo, wo ich jetzt über die Feiertage wahrscheinlich die Webseite machen werde. Ähm, genau, das haben wir gemacht, eben die Gründung und die ersten Meetings diesbezüglich mit anderen von mhm. ähm, Aber ansonsten, gut, ich habe halt bei meinen Projekten immer, immer das Thema bei Werbung halt, das Thema ja. ähm, äh, nachhaltige Filmproduktion immer präsent, aber tatsächlich wollte ich ja Spielfilm. Produktion betreuen ja. in, 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 ja. in dem Rahmen ähm, und die ersten Erfahrungen sammeln im Spielfilmsegment dafür, aber habe ich jetzt noch nicht. Also das ist auch nicht ja erfüllt.
0: war war, war glaube ich auch echt schwierig, das gepaart mit den ganzen Hygieneauflagen, wo ja echt wieder viel, sage ich mal, was diese Nachhaltigkeit jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so nach vorne gekommen ist, wurde ja da so von heute auf morgen im Prinzip wieder über Bord geworfen, weil es gar nicht mehr im Fokus stand. Ja. Und ganz viel einmal Sachen. Also ich, ich habe es bei uns gemerkt, bei uns am Sender auf den Sanitäranlagen gab es immer halt richtig Stoffhandtücher. Die wurden mhm. einmal die Woche gewaschen und so weiter. Jeder hatte sein eigenes ne? in seinem, seinen Sanitärräumlichkeiten. Und die wurden halt von heute auf morgen weggebracht und Papierhandtücher hingelegt. Mhm. Ja.
1: Ja. So, das war unser Rückblick, zumindest auf das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten für für das aktuelle Jahr. Äh, gab es sonst noch irgendwie was? Da war ja schon aufgeschrieben, Highlight-Projekte?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war jetzt so der Rück Rückblick auf das, was wir uns vorgenommen hatten und erwartet haben. Davor haben wir gemerkt, ist jetzt, sag ich mal, so 40 bis 50 Prozent haben wir davon vielleicht hinbekommen. Es gab ja aber trotzdem Dinge, die passiert sind, die wir uns vielleicht nicht vorgenommen haben, aber die halt echt cool waren. Ja, so und, und das meine ich mit Highlight-Projekte, was war für dich so dieses Jahr so, wenn du wenn du da dran zurückdenkst, denkst du, das war einfach cool, ja, mhm. auch wenn es nichts Großes war, aber das hat einfach brutal Spaß gemacht.
1: Ja. also ich, klar, wahrscheinlich als Nummer eins, wahrscheinlich der Tatort weil ich mhm. einfach ein Fan davon bin und und dann jetzt die Möglichkeit hatte, das erste Mal dabei zu sein und jetzt fürs nächste Jahr auch vermutlich, oder im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Ähm, die Frage ist, ob das bei einem bleibt oder vielleicht noch mehr werden und in welchen mhm. Tätigkeitsbereichen. Aber ja, das war so eigentlich das Highlight für mich aus aus Projektesicht. Ähm, und danach so waren so die Livestreams, die wir einfach wahnsinnig viel Spaß machen mit der Live Technik und mit den, die, die, den Stress und, und dann Einspieler und, und dann äh, einfach nur sagen, jetzt geht's los, wir sind online. Also so dieser, dieser hm. ganze Bildregie Thema äh, mit der ganzen Live Technik, das hat mir einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht, also schon immer, aber ich konnte dieses Jahr einfach wahnsinnig viel darin machen aufgrund der aktuellen Thematik und äh, das war so immer immer ganz schön so kleinere Livestream Projekte über das Jahr verteilt, ähm, die haben mir sehr viel Freude gemacht. Ja, das ja, ist, so, das würde ich sagen, meine
0: Highlights. Cool. Das ist, das ist tatsächlich sehr deckungsgleich mit dem, was, was ich so habe. Also, mir haben auch dieses Jahr brutal Spaß gemacht, dieses spontane Live-Gehen. Also, mhm. wir haben ja bei uns am Sender, kam, kam ja damals am. Das war, glaube ich, am 11. März oder sowas oder am 12. März kam die Nachricht, ja, ab Montag ist Lockdown und dann auch dementsprechend unsere Kirchenleitung in, in den Bundesländern und auf Bundesebene hat gesagt, sie empfehlen definitiv, Gottesdienste nicht stattfinden zu lassen, Präsenz äh, im, im Gottesdiensthaus. Und wir dann im Prinzip morgens um 11 Uhr entschieden haben, freitags morgens um 11 Uhr bei unserem Sender entschieden haben, dass wir am darauffolgenden Tag morgens um 9.30 Uhr live gehen. Mhm. Um, und das ist vielleicht jetzt für einen Fernsehsender nicht so das krasse Ding. Mhm. Wenn man sich andere Fernsehsender anschaut, bei uns muss man äh, einfach dazu sagen, wir haben nicht viel Manpower, ja. Und für uns ist live bis dahin immer so eine, eine heikle Sache gewesen, weil niemand hatte da wirklich Routine drinne. Ähm, uns fehlen einfach vielleicht an mancher Stelle auch ein bisschen Know-how, um, um flüssige Übergänge vom, von der Konserve auf live zu, zu bekommen und so weiter, ja. Ähm, weil wir eben viele, ähm, individuelle Lösungen haben, sage ich mal so, wie wir unseren Sender technisch ausstatten. Ähm, und äh, ich, ich habe mich immer gefreut, ich wollte immer unbedingt live machen. Das ist ein Grund, warum ich Fernsehen cool finde. Ich finde, das ist das Argument, warum es Fernsehen gibt, ist live. Ähm, und äh, deswegen habe ich mich so brutal gefreut, als wir da in diesem Raum standen. Ich glaube, mit 15 Leuten in einem kleinen Sitzungsraum, das wäre heute undenkbar, <lacht> ähm, standen wir da drin und haben gesagt, okay, wir gehen morgen live. Ja. Ähm, zudem war das noch genau ein Tag, bevor wir dann in Urlaub geflogen sind, also es war wirklich so ein, ein, ein Hoch und Tief der Gefühle an diesem Wochenende ähm, und das, das war super spannend, das hat sich ja dann das ganze Jahr durchgezogen, wir haben also ich selber habe dann im Frühjahr glaube ich 13 Wochenenden am Stück Live-Sendungen gemacht äh, jeden Samstag und äh, jetzt auch dann äh, in, in der zweiten Staffel im Herbst auch wieder einige Gottesdienst, wir haben einige Veranstaltungen plötzlich als Live-Show umgesetzt, und das deckt sich, also das war auch, das macht einfach brutal Spaß, ähm, das ist cool, da ist ein positiver Nervenkitzel dabei, ähm, wenn wenn die Sache dann einfach so ihren Weg gehen Ja. und und wenn was schief geht, reagierst du spontan und, und machst das Beste draus, ähm, das ist tatsächlich schön ähm, und das macht Spaß und das andere Highlight ist natürlich, wenn man so, diese ganzen Skripte dann irgendwann bekommt von der Doku-Serie und man revidiert gemeinsam und korrigiert und so weiter. Und man hat dann so das erste drehfertige Skript von der Doku in der Hand. Und das war, ist noch gar nicht so lange her. Also es sind jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, wo ich das erste drehfertige Skript in der Hand hatte. Und dieser Moment war schon so cool. Mhm. So, also so, so wird's. Ja, mhm. das, was man davor immer so geredet hatte, jetzt steht hier schwarz auf weiß. Das ist das, was wir machen, und es und funktioniert. Mhm. Ja. Das waren so meine zwei Highlights dieses Jahr.
1: Okay. Gab es noch was, wo du sagst, oh, das war nicht so gut, so, das will ich nicht nochmal erleben? oder? Also, klar, Corona, wissen wir, haben wir drüber gelacht, aber <lacht> bleibt auch noch ein bisschen da. Aber ähm, gab es sonst noch irgendwas?
0: Hm. No-Goes an sich jetzt nichts, wo ich sage, geht gar nicht. Mhm. Es gab unschöne Momente, wo man einfach gemerkt hat, sage ich mal, wenn, wenn Unerfahrenheit auf hohe Ansprüche trifft. Um, oder sage ich mal, wenn Schein mhm. auf Sein trifft, sagen wir es mal eher so. Also wenn wenn Leute vorgeben, etwas zu tun oder zu können, äh, was sich dann nachher nicht erfüllt und du den Karren aus dem Dreck ziehen musst. Mhm. Um, das hat jetzt nicht speziell mit diesem Jahr zu tun oder äh, sowas, sondern das ist, ist mir aber dieses Jahr zweimal passiert. Auch äh, da, wo ich dann am Ende richtig viel tun musste dafür, mhm. dass man den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Und das ist für mich immer so ein No-Go. Also wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann möchte ich, dass sein Wort Bestand hat. Und dass er zuverlässig ist, das kann ich nicht gebrauchen, dass mir dann äh, das quasi kurz vor, vor, also fünf vor zwölf dann plötzlich rauskommt, ah ja, nee, doch nicht. Ja,
1: Na, okay. Bei dir so? Oh, eigentlich nicht so. Also ich habe jetzt auch gerade schon mal überlegt, so ein bisschen rein überlegt, aber also das Einzige, was mir spontan eingefallen ist, ähm, so gerade in öffentlichen Netzwerken, wenn man dann eigentlich mit Kollegen spricht oder schreibt oder irgendwie was mitkommentiert, wo es um darum geht, dass jemand Hilfe sucht, dass man halt trotzdem irgendwie Kollegen hat, die sich nicht zu so artikulieren wissen und mhm. oder falsches Wissen verbreiten, mhm. ähm, weil sie es selber nicht besser wissen, aber ihr irgendwie ein Self dazu, irgendwas dazu beitragen möchten. Ja, das vielleicht, aber das betrifft jetzt mich nicht direkt und hat jetzt nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das mhm. nervt einfach nur und ist einfach unschön. Ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, war.
0: Hm. Ja. Gab es für dich so einen Branchen-Highlight, also irgendwie eine technische Neuerscheinung oder irgendeine Fernsehsendung oder irgendeinen Film oder irgendwas aus der Branche, was dir dieses Jahr echt positiv aufgefallen ist?
1: Also, worauf ich jetzt was ich nicht mehr brauche, sind Puppenshows.
0: So, mhm. das war das Highlight.
1: Ja, also, ja, negativ Highlight vielleicht. Ja, also, wir haben. Aber ja das was...
0: Original oder die, das, das Sequel sozusagen? Es gab also... jetzt
1: wahnsinnig viele Puppenshows. Es gab, glaube ich, drei oder vier Puppenshows, äh, im Fernsehen. Ja. Ähm, in diesem Jahr. Und, ähm, ja, irgendwann ist es auch gut. <lacht> Nein, äh, ja. wollte ich nur kurz äh, am Rande erwähnt haben. <lacht> Nein, ähm, Branchen Highlights, ähm, technisch. Also vielleicht für mich, dass ich mir eine neue Kamera gekauft habe, War vielleicht ein bisschen ein mm. Highlight. Ähm, aber ansonsten, ah, vielleicht, ähm, gut, aber es auch nicht brauschneidert, aber der, der, der Weg, dass ich in Richtung Elektroauto, Elektromobilität gegangen bin, mein mhm. Elektroauto bestellt habe im Prinzip für nächstes Jahr. Ähm, und zwar ein sehr gutes, Ele also zumindest das, was man so aktuell weiß, ein sehr gutes ja. Elektroauto. Ähm, aber sonst, glaube ich, gab es für mich persönlich... Also ich fand vielleicht vielleicht das, dass man dass man doch sieht, dass man ähm, zusammensteht in einer schwierigen Zeit und dass man zusammenhält und dass man alle, wir wissen alle, wir sitzen alle im selben Boot und wir haben alle Probleme irgendwie mit dem mit, dem, mhm. mit der Pandemie und müssen in unserer Arbeit, unser Geld irgendwie verdienen, aber wenn es hard of hard kommt, stehen wir zusammen, halten zusammen und auch wenn man viel Kritik an den Maßnahmen, an, an, an den Hilfsangeboten der, der Politik, die, die gegeben wurden, wie ähm, Hilfspakete, die dann doch ja. ähm, die nachher schwieriger zu beantragen waren als angekündigt oder sowas. Aber grundlegend ähm, habe ich nicht dringend Besteckt gefühlt, ich zahle hier Steuern, ich lebe in einem guten Land, in dem es gut geht. Ähm, und wenn es so eine prekäre Situation gibt, dann werden Hilfsangebote geschaffen, ja. die man in Anspruch nehmen kann oder auch nicht. Hm. Und das fand ich, glaube ich, aus positiver Sicht sehr schön. Eine sehr gute Erfahrung dieses Jahr. So, das vielleicht.
0: Ja. Ähm, für mich dieses Jahr war so ein Branchenhighlight hat sich ein bisschen fortgesetzt aus 2019. Und zwar waren die 15 Minuten Joko und Klaas, 20.15 Uhr Mittwochabend, mhm. wenn sie gewonnen haben. Weil ähm, ich glaube, sie immer wieder, auch wenn es jetzt, jetzt schon bekannt war, dass sie die Sendezeit sehr atypisch für sie nutzen, mhm. ähm, dass sie trotzdem den Mut haben, wirklich prekäre Sachen und Themen auch wirklich öffentlich zu machen. Ähm, ist zwar natürlich immer die Frage, welche Wirkung hat das und so weiter, ja, wie, wie nachhaltig ist so eine 15-Minuten-Sendung. Ähm, aber ich finde das, ich finde das wichtig, dass quasi im Fernsehen sich, sich ein Stück weit mehr getraut wird. Ähm, solche Themen anzusprechen. Ich denke da zum Beispiel auch an die, an die Pro-7-Dokus von dem, wie heißt der denn? Oh, wie heißt denn der eine Journalist? Die sind jetzt erst im letzten Montagabend pro sieben gelaufen. Einmal ging es um Armut und einmal ging es um Nationalsozialismus oder um Rassismus. Ähm, auch Pro-7, ach Quatsch, wie heißt der denn jetzt? Vorhin wusste ich den Namen noch. Heißt der nicht auch Tilo?
1: Weißt du, das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich habe schon an Jenke von Wilmestorf gedacht. Der nee, von RTL nee, der ist Kriegen es nicht. Ist.
0: Ach, finde ich das jetzt auf die Schnelle oder finde ich das nicht auf die Schnelle? So, Not kannst ja nee. fragen. Ja, genau. Also äh, da, ich, ich fand es einfach schön, dass, dass dieses Jahr im Fernsehen so ein, zwei Themen mal mehr angesprochen wurde, dass ich mal ein bisschen. Mutiger gemacht wurde, äh, auch solche Themen anzusprechen wie Rassismus, wie äh, Armut in Deutschland, was ja manchmal auch sehr, sehr einseitig nur beleuchtet wird, ähm, sehr beobachtend und wenig, äh, wir gehen mal dahin und reden wirklich mit den Leuten, sondern es ist also oftmals so, wir gucken mal drauf und und erzählen so, was wir als Außenstehende dazu denken ähm, oder eben auch so ähm, eben äh, die, die sexuelle Belästigung, die Frauen auf sozialen Medien immer wieder erfahren, das sind ganz wichtige Themen, die für mich lange einfach verschwiegen wurden, weil man gesagt hat, Fernsehen und, und Kunst darf nicht politisch sein, wobei ich finde, das sind keine politischen Themen, sondern es sind gesellschaftlich relevante Themen, die unsere Werte und unsere Moral herausfordern. Ja. Ja. Und das finde ich, das hat schon Platz auch in der Kunst und das war für mich so ein Highlight, dass dieses Jahr da doch einiges zum Vorschein gekommen ist, natürlich auch dadurch begründet, weil eben die Negativbeispiele immer mehr geworden sind. Ja, also es wurde quasi auch herausgefordert.
1: Ja. Okay. Ähm, 2021, 2021 wird kommen, sehr bald. Da mm. ja. kann wir nichts dagegen machen. Und vielleicht wird da, werden da Dinge besser. Die, die jetzt, ähm, ja, gerade die, die Thema Pandemie, äh, der Impfstoff wurde heute zugelassen. und Dann schauen wir mal, mm. ob er da dann auch äh, wann er verfügbar sein wird und wie und wie sich es generell verhält. Ähm, 2021. Ähm, klar, ich werde mehr drehen, hoffentlich. Also ziemlich sicher. Für mich wird natürlich viel Wandel anstehen, weil ich eben aus, der, aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis rausgehe in die Selbstständigkeit, die Vollzeit-Selbstständigkeit. Mhm. Und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass ich viel mehr drehen werde als im letzten Jahr. Und ich, egal wie viel ich drehe oder was ich genau machen werde im nächsten Jahr, für mich ist ganz wichtig, dass ich die Entscheidung, die ich getroffen habe, also positiv herausstellt, und das muss nicht sein, äh, muss nicht heißen, dass ich äh, sehr viel mehr Geld damit verdiene, sondern dass ich mich mit der Entscheidung wohlfühle und dass ich die richtige Entscheidung für mich getroffen habe. einfach mhm. Und ich ähm, ja, mit dem, was ich mache, wieder äh, oder auch weiterhin äh, happy sein kann und, und dahinter stehe. Das ist so, glaube ich, für mich ja. so auch dieses Wohlgefühl, ähm, dass ich mich damit wohlfühle, mit dem, was ich mache.
0: Das ist eine sehr schöne Herangehensweise, Johannes, wie du das siehst, äh, ja. weil man ja auch bedenken muss, wir sind halt auch noch brutal jung. Ja, ne? <lacht> also, hey, weiß ich. ja, deswegen, ich finde es gut auch gerade, dass du dich eben selber damit wohlfühlst und dass nicht, sage ich mal, nur die Zahlen entscheidend sind, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Das finde ich sehr cool. Ja. 21, was habe ich mir vorgenommen? Also, wieder steht auf dem Plan, ich möchte mich gerne weiterbilden. Ähm, vor allem auch, sag ich mal, in den Bereichen, wo ich jetzt verstärkt im Sender arbeite, sprich als Producer, als Produktionsleiter und eben das jetzt mal nochmal wirklich auf großem Fuß aufgleisen, sozusagen. Ähm, auch wenn wir bei unserem Sender viele Low-Budget-Produktionen haben, finde ich es wichtig, dass man trotzdem auch äh, die, die Prozesse und so weiter von den großen Produktionen adaptiert. Ähm, deswegen würde ich mich da noch mehr gerne weiterbilden, weil ich einfach aus der Werbebranche komme. Und da sind zwei, drei Drehtage für ein Projekt schon viel. Ähm, wir haben jetzt, jetzt für die Doku haben wir jetzt jetzt, äh, 24 Reise- und Drehtage, ähm, die wir unterwegs sind. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer dann. Und da würde ich gerne einfach mein Wissen noch vertiefen, dass es mir noch leichter von der Hand geht. Ähm, das ist so eins, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, und das andere ist tatsächlich ähm, was ich auch schon Anfang diesen Jahres mir vorgenommen hatte. Ich möchte dieses ähm, ja, Wissen weitergeben. Ja, ich bin ja schon jahrelang äh, Dozent und so weiter, begleite auch immer wieder Le Leute, die in die Selbstständigkeit starten. Auch das möchte ich weiterhin, dass das Bestandteil von meinem Tun und, und Arbeiten ist. Ähm, genau. Mhm. Ja, weil das einfach auch Spaß macht. Also, das hat auch keine monetären Gründe primär. Ist natürlich immer schön, wenn da was rumkommt, aber primär ist es einfach, es macht halt Spaß.
1: Ja, 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 ja. ja auch, auch, auch sehr wichtige und gute, gute Einstellungen äh, für das kommende ja, und dann schauen wir mal, was in Ende 2021 wir für ein Fazit ziehen können, ob wir äh, mit dem, was wir uns wieder jetzt vorgestellt haben. Ähm, ja. Wie wir, wie es geworden ist tatsächlich, ne?
0: Das impliziert ja schon, dass wir uns vorgenommen haben, S-Funk 5 auch über den Jahreswechsel 2020 hinaus fortzuführen. Äh, genau. Bis zum Ende nächsten Jahres Minimum.
1: Ko korrekt, korrekt. Und äh, vielleicht okay, vielleicht noch eine Sache, die ich mir vornehme, äh, mm. oder die wir uns vornehmen. Wir wollen natürlich auch das Thema Podcast hier auf eine neue, auf, das habe ich schon mal lang angeteasert, auf auch, auch ein neues Level irgendwie bringen und irgendwie noch mal auch neu machen. Ich meine, wir sind dann seit dann vier Jahren dabei. Das ja, ist Jahr schon krass, März. ne? Wir machen seit vier Jahren den Spaß alle zwei Wochen. Ja. Ähm, und äh, da stehen einfach mal Sachen an, die man mal neu über oder mal überdenken muss. So. Ja. <lacht> Nicht, ja. ob wir den Podcast weitermachen sollen. Den machen wir auf jeden Fall weiter. Aber auch so Sachen wie mh, Auftreten und irgendwie Design und Logo und sowas. Vielleicht steckt da ja, ja was in uns oder auch so das Thema mal Webseite angehen. Mhm. Ähm, ähm, da kann man, glaube ich, noch einiges machen. Und äh, das ja. ist auf jeden Fall vielleicht noch was, was wir gemeinsam angehen wollen. Ähm, ja, ich habe ähm, etwas...
0: ist natürlich jetzt auch die Chance unserer Zuschauer, uns da auch nochmal Feedback zu geben, was sie sich denn wünschen würden, abgesehen jetzt von einem neu neuen Design oder sowas. <lacht> Wie könnte sich denn der Podcast vielleicht auch weiterentwickeln? Ja.
1: Ja, vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock zu erfahren, was wir immer machen. So, Aber das glaube ich ja. nicht, weil das kann man immer sehr positiv an, wenn man mit den Leuten über den Podcast spricht. Dass man ja. bei uns erfährt, was wir aktuell so alles treiben und das erfährt ja. man sonst nicht überall. Nun gut, Na, und, nun, gut, nun gut. Und
0: unsere Motivation bleibt die gleiche. Also wir sind vielleicht nicht der größte und monetär erfolgreichste Podcast oder Schieß mich tot, sondern wir machen es, weil wir Spaß haben. Dafür gibt es ja. uns glaube ich schon mit am längsten. Also ja. ich ich kenne keinen, keinen Filmpodcast, der arg viel länger mit dabei ist wie wir.
1: Also wir haben das ja wir haben das ja gemacht und haben das ja geguckt im Vorfeld und wir, wir ja. waren zum Zeitpunkt, vor dann jetzt bald vier Jahren, ähm, waren wir der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, die sich gerade an Young Professionals richten und ja. eben aus dem Arbeitsalltag erzählen und darüber hinaus einfach auch dann handfest Tipps geben, äh, wie man es denn vielleicht besser machen sollte, wenn was ja. schief lief und klar Serien ja. über Serien erzählen, was auf Netflix läuft, solche Filmpodcasts gab es schon. Aber ja. ähm, die sind alle nach uns dann resultiert, nachdem wir dann angefangen haben. Also auch gut, wenn wir da Leute vielleicht inspiriert haben, einen eigenen Podcast in dem Bereich zu machen. Korrekt. Aber, wollen wir uns mal in die Kurznews wenden. Da habe ich eine mhm. Kleinigkeit ähm, äh, gehört, gelesen. Äh, es kommt ein neuer Streamingdienst in 2021. <lacht> mal wieder. Dieses Jahr so. ist Disney Plus gestartet in Deutschland. Mhm. Und wir haben 2021 HBO Max. Ähm, die nach Europa kommen, die, äh, der Streamingdienst von Warner, na, äh, kommt natürlich aus der USA, die mit HBO Nordic auch in den nordischen Ländern äh, in den letzten Jahren schon dabei gewesen, ähm, gerade was Finnland und so Schweden angeht, ähm, aber jetzt tatsächlich der europäische Markt soll erobert werden, aber nicht Deutschland. Denn Ich habe euch mal so. zwei Quellen verlinkt, ich habe das nämlich dann äh, zweifach recherchieren müssen, weil es war am Anfang noch nicht klar, dass ob äh, auch für Deutschland ähm, HBO Max kommt und dann äh, kam die Absage tatsächlich ein paar Tage später in einem anderen Zeitungsartikel, ähm, dass äh, Warner hat Verträge mit... Sky. Das heißt, Sachen, die von Warner rauskommen, die laufen dann erst bei Sky oder was der Vertrag genau umschließt, wurde nicht gesagt, aber es gibt einen Vertrag und deswegen würde sich das beißen, wenn sie jetzt mit einem eigenen Streaming-Angebot, wo sie dann auch Premieren drauflaufen lassen, wenn das in Deutschland wäre. Das wäre nicht machbar und sie wollen den Vertrag auch mit Sky fortsetzen und dementsprechend gibt es kein, Sky, äh, kein HBO Max für uns in Deutschland ab 21, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wir wissen es nicht.
0: Jawohl. Ja. So ist es. Yes. Dann gibt es Magazin Royal, das ZDF-Magazin Royal, gehe ich mal davon aus, dass du das meinst. Genau. Was hat es damit auf sich?
1: Nehme nehm, nehm ich an, hast du es nicht gesehen.
0: Ich habe es nicht mitbekommen, nein.
1: Okay. Ähm, die haben was ganz Neues probiert, und zwar haben die tatsächlich ähm, in ihrer Show, beziehungsweise sie haben, sie haben, sie haben einen Live-Auftritt aufgezeichnet. Ähm, mhm. Und zwar von einem Künstler, einem Musiker, der gar nicht im Studio war. Aber mhm. die haben im Prinzip diesen, diesen, diesen Musiker in Frankreich in einem Studio mit, mit Tracking-Marker, mit einer Kamera, die, die ihre Bewegung tracken kann und ganz viel Green screen außenrum, mhm. haben sie die Performance aufgenommen. Und dann im Studio Ehrenfeld, das sie eh schon mal für AR-Sachen vermessen hatten, haben sie dann auch, haben sie auch solche Marker an der Decke, damit die Kameras wissen, wo stehen sie gerade. Mhm. Und dann mhm. wurde der mit Augmented Reality über eine Game Engine Cool. Ähm, in die Live-Kamerabilder reingemacht. Und somit konnte mhm. dann quasi die, die Live-Performance des Künstlers von Frankreich, also da wo er war, ähm, eben ins Studio verlagert werden, virtuell, mit augmented reality. Cool. Und äh, die haben dazu, ich habe es auch nicht in der Live-Sendung gesehen, ich habe es ich dann ähm, auf YouTube gesehen und da haben sie das Making-Off dazu ähm, gezeigt. Und dieses Making-Off habe ich euch auch in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, genau, da, äh, da wird gezeigt und erklärt, wie sie es genau gemacht haben. Ja.
0: So, das klingt doch nach spannenden Neuentwicklungen. Wir haben auch noch mal eine Kurznews zu den Ausfallfonds, der jetzt neu aufgesetzt wurde durch die FFA, mhm. sprich durch die Filmförderanstalt. Und da ging es auch die letzten Tage hin und her und wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Und die letzte News war, Baden-Württemberg ist nicht dabei, dafür eigentlich alle anderen. Und jetzt meintest du vorhin aber brandaktuell Baden-Württemberg hat sich geäußert.
1: Ja, also es, äh, wir vom finfo äh, haben da mal nachgefragt ähm, in Baden-Württemberg, warum sich Baden-Württemberg an diesem Corona-Ausfall vor nicht beteiligt. Und äh, die Antwort war, ähm, dass grundsätzlich Bad württemberg nicht abgeneigt ist, waren auch bei den Gesprächen natürlich dabei. Sie haben da auch eigene Ideen reingebracht, zum Beispiel, dass der Animationsfilm auch mit aufgenommen wird in dieses Thema Corona-Ausfallfonds. Ähm, und jetzt geht das Ding an den Start. Also, sie haben nicht gesagt, warum sie bisher nicht dabei sind. Es ähm, wurde nur gesagt, wir prüfen das nochmals, ob wir da Platz finden, ob das passt, ob das sinnvoll ist und ähm, ja, das soll auch eine Entscheidung fallen äh, in den nächsten, ja, wissen wir nicht, Wochen nach Weihnachten vielleicht, ob sich nachträglich Baden-Württemberg doch noch dazu entscheidet, ähm, in diesen Corona-Ausfallfonds einzutreten. Mit dabei sind Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Hessen, na? Ähm, aber da bin ich in Hessen. In Hessen, nicht du, genau. Ähm, genau. Aber in Niedersachsen und Baden-Württemberg beispielsweise, welches zwei sehr große Produktionsstandorte haben oder sind, ähm, sind nicht dabei. Kurz zur Erklärung. Äh, das Ganze wird durch, die, wird durch die Länder und die Sender finanziert und durch Streaming-Dienste, die sich da beteiligen möchten. Und wenn man einen Dreh hat und der fällt, dann muss Corona-bedingt, fällt er aus, weil infiziert, irgendjemand sich infiziert hat, irgendwas oder einfach auf, auf, aufgrund von Bestimmungen der, der Bundesregierung nicht gedreht werden kann, dann, ähm, dann wird der Schaden geprüft. Also dann wird geguckt, was für ein Schaden entsteht dadurch, durch Drehabbruch und durch, eine, durch einen neuen Dreh. Und dann wird von diesem, von diesem Schaden, der, der, der anerkannt wird, äh, äh, 57,5 Prozent <lacht> kriegt man quasi äh, ersatzleistungsmäßig ausbezahlt. Mhm. Ähm, und der Produzent hat eine Selbstbeteiligung von ähm, mindestens äh, 10.000 Euro. Ne? Also, der, der, ähm, genau, also der, der Produzent muss mindestens, ähm, muss mindestens ähm, eine Selbstbeteiligung bezahlen dafür, dass ähm, im Prinzip ja, diese, dieser Ausfall ähm, äh, eintritt und zahlt. Genau. Berechtigt sind im Prinzip große Produktionsfirmen, große Sendehäuser und eben Streaming-Anbieter die dann da auch rein investieren. Ähm, gedeckelt ist das Ganze auf 800.000 Euro. Mehr wird nicht ausbezahlt in diesem Fonds pro Fall. Ähm, das Ganze ist rückwirkend ab, also wenn im ersten Zeit im 1. November was passiert ist ähm, und wird bis 30. Juni 2021 gehen, dieses, dieser Fonds. Ne? In dieser Zeit ähm, können Fälle gemeldet werden und kann dann ausbezahlt werden. Genau. Ja.
0: Also ja. ich... Ja, also wir, wir, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass das immer wieder Kritik an, an so Hilfsleistungen äh, geäußert wurde, aber ich muss echt sagen, ich, ich finde es schon im, im Großen und Ganzen gut, dass, dass wir solche Hilfestellungen haben und dass sich da quasi auch Bodenländer auf, aufwirken, auch der, der, der Berufsverbände und Filmanstalten und so weiter, da auch wirklich auf diese Hilfen mit anlassen und da eine Branche auch äh, ja, mit aus dem Schlamassel helfen.
1: Ja. ja. Genau.
0: So, wir haben noch einen Beitrag oder du hast noch einen Beitrag auf Facebook äh, gesehen zum Thema GEMA-freie Musik. Ich habe ja. auch was gelesen, aber ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst. Deswegen fang mal an.
1: Wir hatten da ein Video von 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 einem Filmemacher, der hat ähm, irgendwie fünf oder acht ähm, Musikanbieter verglichen So Artist.io mhm. und Audio-Jungle, die ganzen Plattformen, ähm, die, die einschlägigen, wo man auch Abos teilweise hat und sowas. Äh, und das war ein sehr cooles Video. Man hat sehr viele Anbieter kennengelernt für Musik. Zu auch günstigen Preisen muss man sich mal fragen, will man denn diese Musik aus der Dose für seine Filme haben? Mm. Oftmals stellt sich die Debatte nicht, weil das Budget nicht da ist. Also auch da haben dann ganz andere Debatten stattgefunden unter dem Video. als er hat das Video gepostet. So, hey Leute, schaut euch doch an. Äh, Feedback, äh, gerne, lasst gern Feedback da. Und dann ging das Thema sehr schnell darum, ja, dass man halt Musik aus der Dose kaum nicht kaufen sollte. So, die Frage stellt sich aber nicht, wenn man das Budget nicht hat. So. Ja. Also, aber anderes Thema. Ähm, so. Ähm, ich habe dann drunter geschrieben, dass GEMA-freiheit nicht gleich GEMA-frei ist. Denn, das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Wenn ja, dann äh, hört es jetzt nochmal für diejenigen, die es letztes Mal nicht gehört haben. Ich hatte einen konkreten Fall, den habe ich auch so drunter kommentiert. Ähm, man muss der GEMA nachweisen können, dass dieser Künstler, dieser Interpret, nicht bei der GEMA gemeldet ist. Es gibt mm. die sogenannte GEMA-Vermutung. Das heißt, die GEMA nimmt, wenn sie einen Musiktitel hört, dann nimmt die GEMA an, dass der Künstler bei der GEMA gemeldet ist. Und du als Creator, der die Musik benutzt hat und quasi weiterverkauft, lizenziert hat, musst beweisen, dass dieser Künstler nicht bei der GEMA gemeldet ist. Das kannst du nur machen, wenn du seinen Namen hast, seinen vollen bürgerlichen Namen und den mm. genauen Titel des, des äh, Interpretentitels, also das des, des, des Lied. So. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt im Ausland Musik kaufst, bei Audioshungle zum Beispiel dann haben die meistens Usernames und keine klaren Namen und wenn dann, der, in dem Fall war das so der, der, der Kunde hat den Film auf der Messe gespielt die GEMA lief über diese Messe, die haben dann diesen Film mit Musik gehört haben gefragt, hey, wir sind von der GEMA wo wäre denn der Interpret von dem Lied das da läuft und wie heißt denn das Lied die wussten das natürlich nicht, statt der Kunde geben meinen Kontakt weiter als Filmemacher. Ich bekomme den Kontakt von der Die GEMA meldet sich bei mir und sagt: Hey, da lief Musik, der in der Film war es. Ähm, weiß uns doch bitte nach, dass der nicht bei der GEMA ist. So, was mache ich? Ich frage dann auf Audio Jungle über die Nachrichtenfunktion bei diesem Typen nach, wie er denn heißt, damit ich der GEMA sagen kann: Der Typ ist nicht bei mhm. euch. Der hat, der hat aber nicht geantwortet. Also, der hat mir ja. auf meine Kontaktanfrage nicht geantwortet. Ich habe seinen Namen nicht rausbekommen. Nach nur einem Monat hat der GEMA gereicht und dann hat die GEMA gesagt: Okay, ist die Rechnung, du konntest nicht beweisen dass er nicht bei der GEMA ist. Ähm, hier 180 Euro äh, GEMA-Vermutungsgebühr, keine Ahnung. Irgendwas mhm. war das halt. so Das heißt, ihr müsst euch einen Anbieter suchen, der euch ein Dokument ausstellt mit dem klaren bürgerlichen Namen des, 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 des Musikerstellers, des Interpreten und mit dem Titel. Und es gibt Anbieter wie zum Beispiel das Soundtaxi, die stellen dir so ein Lizenzsheet aus mit dem Titel, für welchen Film der, der die Musik lizenziert wird, wer der, wer der Interpret ist und so weiter. Und das gibt ja. man dem Kunden einfach mit. Also, man gibt den Film ab und schickt dem Kunden noch dieses DIN A4-PDF mit. Damit er das hat und im Idealfall hat er das Ding auf der Messe dabei, zieht das raus, gibt es dem Typ von der GEMA und der Typ von der GEMA macht vielleicht noch einen Foto davon und geht wieder weiter. Ja. Und das hat er nicht in Erwägung gezogen ähm, und hat er halt in seinen, hat er auch nicht verglichen, welcher dieser Anbieter, die er vergleicht, gibt dir mhm. denn so, so eine Sicherheit mit. Ja. ja? Das fand ich schade, das habe ich drunter kommentiert. Ähm, das hat dann auch wieder Diskussionen ausgelöst. Ähm, ich habe auch mein Beispiel erzählt und ich weiß, dass es halt so ist und ähm, ja. da kann, können Leute andere Meinungen haben, im Endeffekt juckt es die Gamer nicht, ob jemand andere Meinungen dazu hat, es ist halt einfach so.
0: Ja, ja, yeah, absolut, das ist ja dann auch immer die Frage so, ja, es ist schön, wenn du eine Meinung hast, aber das sind halt hier Spielregeln. Ja. Also, was, was willst du da machen, ne? Nee, ich hatte tatsächlich was anderes gelesen. Da ging es äh, um den um Begriff äh, uh, Royalty-free und GEMA-frei und solche Geschichten. Also ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, aber war ein, anderer, war ein anderer Themenkomplex.
1: So, dann ha haben wir noch was gelernt jo zum Abschluss, ne?
0: Richtig, Johannes, vielen Dank für die ganzen Kurznews. news ähm, Ich würde sagen, wir machen das Ding rund. Sind auch zeitlich schon wieder gut dabei. Zu den Picks.
1: Was hast du denn heute vorbereitet?
0: Ich habe heute, was, ne? nachdem ich die letzten Wochen im Prinzip nie was hatte, habe ich heute gleich zwei Sachen mitgebracht. Einmal eine kurze Geschichte. Und zwar, ich habe vor bestimmt schon fünf oder sechs Folgen erzählt, dass ich bei Video du im Podcast war und interviewt Langes wurde. Her. Langes Lang, her. Es ist wirklich <lacht> lange her. Und jetzt am Wochenende kam die Folge raus. Ich habe das mehr oder minder durch Zufall mitbekommen. Ich verlinke euch mal das YouTube-Video dazu. Ähm, ich muss es mir selber anhören, wieder, was ich da alles von mir gegeben habe, weil das ist schon so lange her. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Alles war auf jeden Fall spannend. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Interview hinten raus. Das war auf jeden Fall äh, interessant. Und die zweite Sache, die aber jetzt, jetzt eher im Vordergrund steht, ich habe jetzt, seitdem ich frei habe die letzte Woche, ähm, immer wieder ähm, mich mal mit LinkedIn beschäftigt. Das ist eher so eine Plattform, die habe ich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich hatte zwar einen Account, aber habe eigentlich nichts damit gemacht. Hatte auch nicht die App auf dem Handy. Und ähm, habe das jetzt aber doch mal gemacht, äh, weil ich plane fürs nächste Jahr wieder ein paar Webinare zu machen. Letztes Jahr, oder also was heißt letztes Jahr, dieses Jahr habe ich ja eins zur Projektkalkulation gemacht, was für junge Filmemacher extrem cool war und Young Professionals. Ich möchte jetzt aber auch mal ähm, Webinare machen, die quasi für Marketingabteilungen oder ähm, ja, Gründer oder sowas spannend ist, wie zum Beispiel Filmarbeiten trotz Corona. Ja, also einfach äh, Informationen weitergeben, um vielleicht auch der, den Kollegen der Branche zu helfen, sozusagen, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Sind aber auch Sachen dabei so, welches Equipment möchte ich einfach? Und da muss ich natürlich irgendwie an die Zielgruppe rankommen. Und da ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, LinkedIn. LinkedIn ist so das Facebook für Business. Ja, ähm, und dementsprechend habe ich mich äh, da mal Schlau gemacht, mein Profil wieder ein bisschen aktualisiert. Ähm, habe auch mal so einen Jahresendartikel dort äh, veröffentlicht, jetzt um da einfach mal zu gucken, was passiert da so. Ähm, und das ist heute mein Pick, LinkedIn. Ähm, jetzt in den letzten vier, fünf Tagen, wo ich da die App auf meinem Handy habe, habe ich super viel spannende Artikel schon gefunden und mir durchgelesen, wo ich denke, ja, das ist auch irgendwie eine Form von Weiterbildung, einfach aktuell zu bleiben. Ähm, das kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, und muss auch ehrlich sagen, ich habe gerade mehr Begeisterung für LinkedIn voranzutreiben und businessmäßig zu nutzen als Facebook, was ich die letzten Jahre immer gemacht
1: habe. Ja, ja kann ich absolut unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe es ja schon mal vorher auch, ähm, äh, als die Mikrofon noch aus waren, schon gesagt, LinkedIn ist wirklich auch in den letzten Monaten und Jahren wirklich cool mhm. geworden. Und ich bin halt auch komplett von Xing zum Beispiel, wo es ja nur um ein Portfolio ja. ging, komplett zu LinkedIn auch äh, seit über einem Jahr ja. gewechselt. Und hab's auf dem Handy und bin jeden Tag eigentlich öfters mittlerweile drin als in der App, als in Facebook in der App, mhm. äh, weil es einfach wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Was ein bisschen nervt, sind, die, sind sehr viele Anfragen von ähm, Filme, von Ex-Filmemachern, die aus dir jetzt, die mit dir zusammen durchstarten möchten mhm. und äh, dir Konzepte vorschlagen, wie du 100, 500 Prozent äh, mehr Umsatz machen kannst. Ja, diese Coaching-Angebote. Coaching-Angebote ein Kollege von mir testet das gerade mit einem von diesen Leuten mhm. äh, und ich werde berichten. Wenn, oder er wird vielleicht, vielleicht kommt er als Gast hier und wird davon berichten.
0: Da bin ich sehr gespannt.
1: Äh, da, da warte ich einfach mal ab, bevor ich da selber was mache. Ja. So, ja. ich komme zu meinem Pick und heute gehen Props raus an äh, PowerPoint.
0: So, <lacht> ein schöner Pick. Ganz klassisch, äh, die gute mal, alte Schule.
1: Einmal mal PowerPoint von äh, Microsoft ähm, Office. Genau. Ähm, ich muss es gerade nutzen für meine Präsentation der Bachelorarbeit und ich arbeite oder ich finde immer eine Präsentation macht auch so kleine Sachen aus wie Piktogramme hm. und ähm, ich habe mir ganz oft irgendwelche Piktogrammsets runtergeladen, wo halt kleine Icons als Bilddateien waren und die habe ich dann verarbeitet in meiner PowerPoint, aber jetzt habe ich einfach mal die Piktogrammfunktion in PowerPoint entdeckt und benutzt und da sind super Piktogramme dabei, die du einfärben cool. kannst, die du in jeglichen umgestalten, Formen umgestalten kannst. Also wirklich, wirklich gut. Ähm, und äh, dementsprechend Props gehen raus an PowerPoint. Schaut es euch mal an, auch wenn ihr irgendwie mal Präzise macht oder grob Konzepte oder irgendwelche coolen designten Konzepte für Kunden. Mit Piktogrammen kann man da sehr viel Schönes machen. Und das habe ich total unterschätzt. Auch die Designvorlagen, die sind sowas von schön geworden. Ich hm. habe immer gesagt, man muss immer Apples, ähm, Apples Keynote benutzen für schöne ja. Designvorlagen. Microsoft Office äh, PowerPoint kann da glaube ich aktuell sehr gut mithalten. Will ich mal nur so als kleinen Tipp dazu geben: Schaut euch mal an, wenn ihr sowieso die PowerPoint oder die Office Pakete ja. von Microsoft habt.
0: Ich PS. muss ehrlich sagen, obwohl ich ja nur Apple Geräte habe, ich habe noch nie eine Präsentation auf Keynote gemacht.
1: <lacht> ja, ich früher mal, das ist lange her. Na.
0: Nun gut, Johannes, hast du noch irgendeinen so einen Ton?
1: Ja, habe ich. Jo. Ja, ich meine, wir sind am Ende der Folge, wir sind am Ende des Jahres äh, 2020. Krasses Jahr gewesen, glaube ich, für uns alle. Für uns ja. beide, für euch da draußen. Ähm, ich glaube, wir können uns bedanken dafür, dass ihr immer noch dabei seid oder dazu gekommen seid. Die Hörerzahlen steigen, ähm, äh, die Abrufzahlen steigen. Und ähm, ja, für das, dass wir das einfach mal angefangen haben, als wir machen das aus Spaß, einfach weil wir uns lang nicht mehr sehen irgendwie oder dass wir uns mal updaten und so den, den Zwang haben, uns zu informieren, was in der Branche ja. abgeht und dann drüber sprechen. Ähm, daraus ist glaube ich was ganz Großartiges geworden und ich glaube, da kann man noch viel mehr Großartiges draus machen. Aber das hat ihr natürlich auch Schuld dran und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid.
0: Korrekt, auch von meiner Seite vielen Dank, ähm, dass ihr dieses Jahr wieder mit dabei wart. Auf ein neues Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten, bis wir uns wieder hören und äh, einen guten Rutsch wir hören uns.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ruhige Tage. Ciao.